0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。各位听众，大家好！啊，跨年有没有看电视转播啊？那个我们都有年纪了、哦、我今年看一看，我觉得今年高雄的烟火是比台北一零一还要好看。然后啊，这个跨年节目我也是有看，但是。就是少了那个谢金燕姐姐哦，真的是差很多、哦。好了，不闲聊太多了，我们再继续回来我们的第五项修炼哦。今天我们要讲第十六章，人人都是系统公民。那人人都是系统公民这一章啊，主要在跟大家讲就是人跟系统这两件事情哦。好、哦，过去啊，我们想要找到更有效的方法来推动组织变革的人。往往是建立组织学习能力的动力。他们想要建立更有适应能力的企业，相信啊，要增加财务的资本，就必须要发展人力资源，还有社会的资本、哦、我们过去一直觉得说要找到对的人，可是现在我们突然领悟到，哎，我们大家同样是属于一个命运交织的网络，了解到我们面对的是深层的组织学习，还有社会挑战。外在的动机也已经逐渐的成型了。由于啊深层的组织学习跟社会挑战这两股改变的力量互相交汇，作者就相信说：哎，创造学习型组织的机会可能已经来临了。其实啊，所有的组织都属于更大的系统啊。例如说，假如各位在一家公司上班，啊，你的部门是属于你的公司的，对不对？但是你的公司也是属于啊，他所在的那个行业啊、哦，那个行业也可能上面还有这个产业哦。那我们都在台湾，那台湾是亚洲的一部分，亚洲也是地球的一部分。反正你可以发现，哎，上面都还有一个更大的系统。那所有在这个系统下面的所有的单位，都会被这个系统去影响到。啊、呃，例如作者在写这本书的时候啊，那个时候在美国的东南部啊，墨西哥湾的沿岸就有一个破坏力很强大的飓风哦，在那边破坏。那作者当然也跟其他许多人一样，就很关心说，哎，这个飓风中啊、呃，这个受伤的这些人的安全啊，这些人的福祉。可是他更担心一件事情，就是担心大家把焦点只有放在这些救难救灾上面。而去忽略掉一个更大的问题，什么问题啊？这样的一个危机过去啊，其实有更深层的系统问题存在。这一场飓风啊，揭露了美国，即使是美国这么富裕的国家，仍然有很多贫穷的问题，很多人的生活水准仍然停留在第三世界的一个情况。那我们其实都要练习，都要学习，在一件事情。发生之后，去看清这个系统是怎么回事哦。那要看清系统，基本上有两个基本的面向：第一个是看见相互依存的形态；第二个是预见未来哦。但我们可以借助系统图形之类的工具来看清说啊相互依存的关系。那也可以借由故事啊、图像啊、歌曲啊等等来建立这样的能力。另外一方面呢，要预见到未来，首先我们必须要知道如何解释说，哎，今天已经存在，但是许多缺乏系统观点的人却忽视的征兆。好，已经存在，但是很多人忽视、视而不见。看清楚我们过去视而不见的相互依存关系，会带来一种特殊的礼物。什么呢？就是知道了我们所知道的东西，但是却不知道我们知道。哦，我在讲就是说，你知道我们所知道的东西，可是啊，不知道我们知道，哦，不知道我们知道这件事情、哦。吼，几年前在一家汽车公司里面，有两个不同的工程专业小组，创造了一个图形，显示他们无意间为彼此制造了问题。第一个小组叫做噪音与振动工程师，这个小组碰到了振动的问题，他们采取了治标的快速方法。例如说，增加强化稳定性的装置，而不是跟另外一个小组去合作找出整体的解决方案，结果啊，因而产生副作用啊，像是增加的重量去影响到另外一个小组。好，那另外一个就是第二个开发小组负责控制汽车的总重量。好，这个小组要控制汽车的整个重量，那他们也有样学样。哦，他们没有去跟噪音与震动小组合力找出解决方案，就直接在其他地方减掉一些重量，然后用他们自己的治标方法再来去弥补。例如说啦，规定更高的轮胎气压以符合安全要求。可是啊，其实你提高轮胎的气压，另外一方面又会产生另外一个副作用，就是增加了噪音啊，又替这个噪音与。振动小组制造了新的问题。当这两个小组一起看到系统图的时候，他们才发现到多年来一直困扰他们的问题。哦、因为赶工压力，还有不愿意花时间去找到整体的解决方案，让他们越来越依赖治标的方案来解决问题。当他们在那边猛摇头的时候，也看到了这个。状况会怎么样影响他们的未来？好、哦，就是呃 ，A 这边去解决的问题，用的方法刚好替 B 制造了更多的问题。那 B 为了要去解决这些新的问题，又用让 A 更困扰的方式去解决。所以啊，两个小组之间彼此的敌意啊日益升高，整个产品的设计却越来越糟。最后啊，有人说：“瞧瞧看。”我们把自己害得多惨啊！所以啊，当人们真的看到自己所创造的系统形态，并且了解这个形态之后将带来的痛苦，他们一定会想办法去改变这个形态，改变这个状况。那对这些啊、呃，这个这两个小组来说啊，改变形态也表示建立了信任。并透过更密切的合作来达成目标，而他们也是这样做哦。受到其他类似的刺激，这个产品的开发团队最后比原来啊进、呃、度超前一年，开发出新的汽车，并省下来超过六千万美元的预算哦。讲完了这个汽车小组的故事啊，作者其实转过头去讲呃气候变迁，也就是全球暖化的这个系统。但是啊，我觉得这里面他有一个比喻很好玩啊、哦，他就问大家说，如果有一个八岁大的小孩，会怎么样去解释我们现在面临的全球暖化的问题？他们会想要啊，八、哦、岁的小孩会想要知道什么事情？作者就说，建议大家可以想象一个浴缸啊、哦，水不断的在流入浴缸哦，大家就很快就明白二氧化碳就好像流到浴缸里面的水，然后啊。二氧化碳的浓度就是浴缸目前的这个水平面哦，这个水的高度。那当作者问说小朋友还想要知道什么资讯的时候啊，很多人就领悟到未来的情况要怎样，要是流出的水量而定。我们流出去的水量有多少？在浴缸里面哦，你水一直加进来，那要怎么样把水流出去才会让这个浴缸里面的水不会满出来吗？那这也就是二氧化碳排放到。大气层之外的速度啊，领悟到我们还缺乏这件这个重要的资讯之后，这个作者就问：有多少人知道啊？相对于二氧化碳排到大气层的量啊，二氧化碳从大气层排出的量，也就是碳吸收的这个量，究竟有多少啊？几乎都没有人知道啊，几乎都没有人知道。所以透过这个系统的模型，大家才发现到，哎。要去抑制二氧化碳的排放量一直增加，那要怎么样？就是要想尽办法去降低二氧化碳的排放量。好、哦，那中国有一句老话叫“有志者事竟成”。这件事情可能不会在我们这一代完成，可能会在我们孩子甚至是孙子那一代才能够看到目标。但是啊，我们仍然可以说，虽然我们还没有看到气候变变迁的实际的效应。但是下一代会看到，除非我们学会看清我们所创造的系统，而且选择不一样的方向去前进。接下来的例子是全球粮食供应链啊、哦，这是一个很大的题目，整个地球的一个粮食。那其实啊，现在因为有的企业啊、哦，不管是食品相关的企业、粮食相关的企业的一个帮忙，整个效率是不一样的。好、哦，这些供应链呢，很强调什么？高效率、低成本、快速反应啊、哦！可是啊，如果和创造能够因应未来真正永续的供应网络所需要的改变比起来、啊，这些都只是小小的一步哦。我们要真正创造出能够永续的网络啊，要看清楚自己参与与创造出来的更大的系统，并且共同创造出新的营运方式。哦，影响到地球上最多人口的全球供应网络，当然就是粮食供应链。粮食的这个生产还有配销，形成全世界最大的产业。好、哦，在里面的人力超过十亿人，在大部分生活在富裕国家的人来说，全球粮食供益性哦运作得很好啊！啊、哦，在纽约、在巴黎的消费者，只要花一两块钱美元。就可以在冬天买到哈密瓜啊！可是啊，当有钱人以他们负担起的价格，很方便的买到各式各样的食物的时候，粮食供应链、粮食供应系统却在全世界制造贫穷带来了政治还有经济的不稳定，以及破坏的环境。过去五十年，大豆。玉米、小麦、棉花、马铃薯这些重要的农产品价格下降了 60% 到 80% 产量却直线上升了两倍甚至到十倍。有钱的消费者当然很高兴，价格一直下降。但是啊，全世界靠农场收入过活的农家来说，这是一场悲剧，因为他们赚的钱越来越少，他们越努力赚到的钱越少。比方说。今天咖啡的平均价格差不多是啊、呃，就是咖啡种植者、咖啡的那些农夫生产成本的一半而已。你花的钱不够他们成本的一半哎、欸。事实上哦，今天全球粮食供应系统为了有钱人生产便宜的食物，却为穷人生产昂,昂贵的食物。越来越多全球的企业开始了解了这样的企业。那大家就坐下来，慢慢来看清这个系统，就发现这个系统里面有三种力量在推动这个供应链。第一个啊、哦，在这个我们全球粮食供应链里面，我们要借由提高产量啊、哦，来增加获利，促进供给成长。因为我们觉得说，哎，我量增加了啊、哦，就会有更多东西可以卖出去。所以我资本我要投资更多的钱在产能提高这上面，好，这第一个，第二个，透过增加供给，降低我的售价，还有提高产品的普及性啊、哦，全球所有的市场都买得到，而且物美价廉，很便宜哦，这样的话就能够促进需求成长，因为过去啊买买的人很麻烦，不一定买得到，现在大家都买得到啦，这样子需求量就会成长。导致啊，粮食的生产者看到更多的市场机会，然后再进一步再去增加供给。第三个，由于价格下降，刺激生产者要进一步再提高产能。我生产越多量，我平均的成本就能够降低，投资于提升效率，还有土地利用，以维持农场的收入。那这三股力量在作用下，在啊、呃，经济发达国家的公司。大企业来说，这是对他们来讲是很好的机会。他们不断利用他们的资本下去投资，然后啊，就形成一个良好的一个循环，越来越进步，生产的量越大，然后成本又下降。但是，在贫穷国家的农民，还有很小型的这个农作物公司，就面临越来越低的价格。说，我我种的这么辛苦，卖出来的价格撸来撸败，行完撸来撸赶货啊，对吧？那就变成说，我只好这样，要继续提升产量，才能去确保我的利润。甚至说，哎、欸，我求不要赚很多了，我不不要亏钱就好了。哦，碳经济啊是碳干科技，对吧？哦，那在这个情况下，农民反而哈就会透过肥料还有喷洒杀虫剂，在他们原本那个土地不是很肥沃的情况下，提高生产效率，保持收入的水准。所以造成啊，我们现在粮食供应系统的现况，就是不管经济好、经济不好，反正我们粮食的产量就是不断的在上升，哦，不断的在上升，价钱不断的在下降，所有的农民都在拼短期的产量，让土地又更加贫瘠，然后啊，农民更加不顾一切，想尽办法提高产量，还有收入。同时啊，就在这样，好像好像是你，你有没有看过那个宠物那个仓鼠啊？不断在那边跑，不断在那边跑，有没有？那个那个笼子里面，那个那个滚筒里面，不断的跑，不断的花力气，却赚不到什么钱，就造成了整个系统的失控。那有一位永续研究院院长以及永续粮食实验室啊、呃、计划共同主持人，他叫汉密顿，他就说啊，没有人希望自己的决策。会导致不永续的系统。每个人都尽量做最好的决策，但是他们是在极度片段化中的系统去做决策。大多数的公司会觉得说，解决的办法就是利用科技来提高生产力。另外一方面，很多激进分子又想尽办法去对抗他们认为会摧毁农村、会破坏生态的大企业。政府啊，就被卡在这两股力量，就是大企业跟这个激进分子之中啊。一方面要面对企业提高产量的压力，另外一方面又要因应农产品价格下跌而离乡背景的农民造成的政治不稳定。那有钱的国家的政府就说：“哎，我每年花五千亿美元来补贴农民。”但是贫穷国家的政府当然没办法这样做啊、哦。这中间欠缺的是让所有的团体根据长期的福祉还有共同利益一起来思考解决的方法。那作者提出了呃三四个的呃看法，面对对于这个粮食这件事情，第一个，由于最困难的系统议题会跨越地理还有机构的界限，策略性系统的缩影就必须同样是能够代表企业、政府、公民社会的跨部门团队哦，这些相关的都要有代表，不同领域的人要组成团队，而且要愿意合作。不是彼此攻击哦，这本身就是一个很辛苦的任务哦，所以要能够跨越这些障碍，跨越这些界限啊这些界限，去形成这种特殊的团队。第二个，集体看心系统形态必然会带来一场多面向的思考，还有感觉上的体验。当大家不再互相指责，而且开始体认到我们全部都是问题的一部分的时候，你会知道自己已经开始。看其了系统的形态，全球粮食系统背后的驱动力包括：第一个，企业抱着平常做生意的心态，无视于粮食产销对于农家、农村还有环境系统的影响；第二个，农民没有节制的一直是持续的提高粮食的产量；第三个，身为消费者，当我们用最便宜的价钱去购买食物的时候，我们很少去想说这食物从哪里来的啊、哦。然后第三个教训是，团队成员发展出来的关系将会影响集体觉悟的品质，以及因而产生的共同承诺。大多数企业、政府还有非政府组织的活动都是一种交互的关系，从这之中啊没有办法去促使更大的系统转型。最后呢，建立新系统不只是为了获得解方，而是要以大家对于目前系统的共同理解为基础。由互相信任、全心投入的人发展出网络，共同致力于创造新的系统。这个就是关于粮食的这个全球的系统，作者给出的一些看法哦。真正的系统公民大部分都很年轻，不到二十岁，越来越多在今天世界成长的孩子，对于世界有一个整体观，还有一个整体的意识，这是过去所看不到的。新一代比过去任何世代都能看清楚今天世界上发生的事情，他们自然而然的跟其他人还有其他不同的文化产生连结，他们很担心自己的未来，要把这些年轻人啊对于未来的忧心转化成为建设性系统公民意识的基础，让年轻人自己觉得自己是系统公民，认为自己是全球系统的一部分，学校的角色其实蛮重要的、啊 MIT， 也就是麻省理工学院工程研究所前所长葛布朗就说：“当老师就是在扮演先知，我们不是在帮孩子准备好因应目前生活的世界，而是要帮助他们为我们几乎无法想象的未来预做准备。不幸的是啊，全世界的学校都受限于传统的压力，没有办法创新。所以其实哦，我们要当这个学校，要让学校。”把系统思考融入课程当中，哦，学生跟老师分别去扮演学习者，还有良师益友，而不是单纯被动的聆听者跟无所不知的专家。哦、角色是不一样的，是要有互动的。他们的这些学生的天赋才能才可以顺利的滋长、开花结果。如果我们能够成功建立以学习为中心、以系统为基础的教育制度。作者相信，就可以看到系统公民意识蓬勃发展，也会充分明白传统教室还有以老师为中心的学习模式啊，这个效果是多差、啊。那这章的结论是在于说，其实教育也需要创新，也需要改变。曾经担任长岛公立学校系统督学的欧摩塔尼就说啊。他们前一年跟学生一起开了一个健康咖啡馆啊、哦，像是世界咖啡馆一样的会议，但是以健康为主题，有50个学生自愿担任各桌的主持人，整个社区有200人参加啊、哦。学生很渴望获得多一些类似这样的领导责任。那我也相信这种活动会发展成为全国性的运动。今天我们的学校已经瘫痪了，压力过大的教职员了。拼命在抵抗压力，这压力来自哪里？来自于不满的企业领袖，还有可怕的家长。不过啊，我们都知道，为19世纪还有20世纪所设计的这个教育体系啊，必须经过大幅的改造，才能应应21世纪的教育需求。因此，必须容许创新的空间，而不是只是施压要求绩效。年轻人对这个情况深有所感，他们知道自己必须要成长为世界的公民，他们要了解世界的问题，而且需要知道如何有效解决这些问题。无法应应这些需求的学校将会越来越边缘化，不受孩子重视。年轻人深切的渴望能够参与这一切。真正的问题在于，那我们呢？好，以上就是我们第十六章哦。人人都是系统公民，你听完这一章应该听得出来，就是我们这一章作者是在探讨说，哎，用用用一些更大的系统，然后到最后还是要回归到教育，也必须要做一些变换，要做一些改革这个上面哦。好。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团日常控跟领导力，以及 IG 我们的 IG 账号是 l e a d e r s h p o d c a s t 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。